1: Knilch, eine riesengroße Glöckerei in der Weihnachtsbäckerei. Ja, hey, Bäckerei. Ja, herzlich willkommen zum längsten Pre-Intro, was es jemals bei einem Podcast gab. Herzlich willkommen zu einer... Besinnlich,
0: Wunderbar meintest du, glaube ich. Wunderbar ich glaube, das dich versprochen.
1: Weiteren Folge, 22 Film-Podcast. <lacht> äh, dieses Intro wurde gesponsert von Marcel. Guten Tag.
0: Guten Tag. Und äh, Rolf Zukowski, liebe Grüße, geht raus. Ne? Also Yo. ohne dich wäre dieses Intro nicht möglich gewesen. Aber auch hallo, Timo, und schön, dass auch du da bist. Auch wenn du nicht Rolf Zukowski bist. <lacht> Falls ich mal krank bin, können wir den ja anfragen und der Das, das wäre schön, Mann, so eine so eine Folge mit Rolf Zukowski. Mit dem würde ich mir gerne mal über über Filme unterhalten. Was ich, der so guckt der, weil, denkst du, der guckt was? Der guckt bestimmt so richtig Horror-Shit nur so. Splatter, so richtig, wir gucken nur ja, Splatter Gore und dann dann braucht er halt ein Ventil. Also manche brauchen Ventil, um das loszuwerden. Und er braucht ein Ventil, um seine Freude loszuwerden. Also da hat deine, seine Kindermusik. Ist. <lacht> seine Na Kindermusik. Ja. sein ist halt witzig, weil es wirklich Kindermusik ist. <lacht> ja, was, was soll ich sagen? Ja, ähm, tut mir leid. Ich, ich habe schon wieder reingeschissen. Ich ähm, bin äh, krank geworden. Kurz, also eigentlich genau in dem moment wo wir bei der letzten aufnahme auf stopp gedrückt haben bin ich zusammengebrochen Ja. Ähm, und es war komisch <lacht> weil du meintest so
1: ja irgendwie mal gucken also irgendwie ist so halb gut nur und dann am nächsten tag kam so
0: ja fieber alles mir geht's kacke ja. ich bin tot sag 40 fieber lag ich flach hört man jetzt auch noch ein bisschen also entschuldigt wenn ich äh, meine stimme heute nicht so sich so glamourös anhört wie sonst äh, und ich auch zwischendurch vielleicht mal muten muss um äh, zu husten aber das tut nicht zur sache ich habe trotzdem meine nasenflöte hingekriegt es äh, war jetzt ein bisschen verrotzt. <lacht> Aber ähm, die Tradition muss beibehalten werden, würde ich sagen. Und es ist Weihnachten, beinahe, oder nicht? Doch. Ja, doch. Schon. Also, also schon irgendwie. Ja, das stimmt. Ja. Alle, alle sind jetzt ein bisschen mittlerweile in Weihnachtsstimmung, Timon? Ja. Ja, schon. Auf jeden Fall. Was hat dich dazu, was, was, was ist passiert? Hast du doch noch einen guten Film gefunden, oder?
1: Nee, ich habe tatsächlich gar keinen Weihnachtsfilm mehr geguckt. Aber ähm, irgendwie, weiß ich nicht, dieses Jahr so ein bisschen mehr
0: wenigstens. So ein bisschen hat man ein bisschen mehr Lust. Schon, ne? Ich ja. bin auch ich bin, ich bin auch hyped. Ich bin froh, dass ich krank geworden bin, bevor Weihnachten war. Damit <lacht> also, ich das, das jetzt komplett genießen kann. Weil Also, das, wenn mir das auch noch ich, hätte, dieses Jahr wäre ich ausgerast. Hey, ich, da bin ich ganz ehrlich, ja, wenn ich hingegangen hätte ähm, Hätte ich verschoben. einen ich richtig hab. bösen Twitter-Post hätte ich dann gemacht. <lacht> so. Apropos, äh, die wollen wir natürlich auch nicht
1: bekommen. Deshalb lösen wir noch mal ganz schnell auf. Wir hatten ein Rätsel in der letzten Folge am Ende. Da haben wir nämlich richtig. euch ähm, raten lassen, bei unserer tollen Kategorie Plot Twist, welcher Film sich wohl hinter der Sprachnachricht verbirgt. Und mhm. wir müssen es auch auflösen, wir sind euch das
0: schuldig, du hast es ähm, dabei. Ja, ich, ich, woll, ich wollte das ja nochmal unbedingt abspielen, weil ähm, ich möchte es auch jetzt nochmal ähm, kurz vorher sagen, dass ich es erraten habe, ne? also es ist nicht einfach gewesen, muss man ganz ehrlich sagen, ähm, ich weiß auch gar nicht mehr, wie hieß er, wie hieß er? jetzt habe ich hab ihn nachgeguckt, oh, wie er hieß. Oh, also, ich weiß natürlich, wie du heißt, aber trotzdem danke dir auf jeden Fall. ne? Also, auf jeden Fall nochmal danke für dieses schöne Rätsel. Denn äh, die Lösung auf das letzte Rätsel war der 200 Jahre Mann mit Robin Williams. Yes. Du kannst den Film nicht, ne? Das ist richtig. Nee, wie gesagt, ich bin
1: äh, Robin, William Robin Williams. Robin <lacht> William? Williams. William?
0: Williams. Williams. Robin Robbie Williams, das ist der genau. äh, Entertain You Guy. Ja, war ja. ist, ist leider nicht, war auch ein bisschen vor meiner Zeit. Echt? 1999? Ja, da war ich vier. <lacht> I'm so okay, ja gut, da war ja. ich schon Mitte 20, da hast du recht. Das, ähm. <lacht> Aber auch interessant, der der Film ist auch von Chris Columbus, ne? Also, der hat so viel großartige Filme gemacht. Der, der, der hat ja zum Beispiel auch den ersten Harry Potter Teil gemacht oder Kevin allein zu Hause. Ähm, okay, sieht man warte mal, da muss ich mal draufklicken. Macht der eigentlich noch irgendwas? Christmas Chronicles hat er gemacht. Ja gut, fand ich, boah Regie? Hat der, der hat bei Pixels, hat der Regie geführt? Oh, ja, ich sehe es gerade auch. Ach du meine Güte. Ah, ja, ja. Und Percy Jackson, den fand ich ja immer blöd. Ja, ich hab da, konnte mir auch nichts von. Aber soll da jetzt nicht auch irgendwie was Neues kommen? Stimmt, Aber scheinbar ohne ihn. Ja, ja. ja Percy Jackson äh, fand ich die Bücher
1: sehr cool und hatte die damals gelesen und war dann mal wieder sehr enttäuscht von einem Film, der auf einer Buchvorlage beruht.
0: ja. Ja, aber ja, schade. Also ihr Drehbuch, großartig, Gremlins hat er geschrieben, die Goonies hat er geschrieben, ähm verrückte Weihnachten scheinbar, wo ich letzte Folge drüber gesprochen hatte, da wohl auch mitgemischt. Also, ähm, ja, was ist, ist da los, Chrissy? Ich weiß es auch nicht, cool. aber egal, cool. um, um ihn geht's jetzt heute nicht. Herzlichen Glückwunsch an alle, die es erraten haben. Also Applaus an euch, uh. 200 Jahre, Mann. Auch ein sehr schönes Rätsel gewesen. Ich war auf jeden Fall sehr stolz, als ich es erraten hatte, damals in der verlorenen Folge, die verloren wurde. <lacht>
1: ähm, eine kleine News ist rausgekommen. Jetzt die Woche wollte ich noch mal kurz mit dir sprechen, bevor wir ja. ähm, über unsere Filme reden. Denn der Trailer zu Oppenheimer ist rausgekommen. Ich weiß ja. nicht, ob du es gesehen hast. Ich bin, ich, ich ignoriere ihn gekonnt. Echt? <lacht> ja, ich will's. Ich will mich nicht spoilern. Ich finde ich immer ganz schlimm. Ja, also ich bin sehr gespannt auf den Film. Der soll ja nächstes Jahr rauskommen. Ist ja jetzt nicht mehr so weit von Nolan über äh, Oppenheimer und die Erfindung der Atombombe. Sehr ja. potenziell sehr gutes Material. Ich hoffe
0: einfach mal, dass das was wird und er nicht irgendwas mit Zeit da reinquetschen will. Ich vermute, also, ich, ich, weiß, ich weiß, ich hatte das letzte, in den letzten paar Folgen erwähnt, dass es irgendwie geleakt wurde mit der Zeit. Ich weiß aber gar nicht mehr, worum es ging. Vielleicht habe ich dann auch geträumt. Ähm, aber es wird sich ja schon anbieten, dass er das tut, weil das macht er ja immer eigentlich. Na,
1: also nicht immer, immer, aber schon oft.
0: Also, also bei, jetzt bei Dark Knight und, genau, und Dark Knight genau, Rises hat er natürlich nicht gemacht, weil er bietet sich einfach nicht an, aber seine eigenen Kreationen da hat er ja eigentlich immer versucht, so einen eigenen Kniff mit reinzubringen. Ja, also, er wäre für mich tatsächlich ähm, Weil sonst wäre es ja einfach nur, wenn er sich an die harten Fakten hält, einfach ein Biopic, was ich genau. irgendwie auch ja. dann langweilig fände. Ja, oder schon. er bringt
1: halt so einen Twist irgendwie rein. so Es hat 60.000 Jahre gebraucht für die Menschheit und äh, 50 <lacht> Jahre für Oppenheimer,
0: aber in 0,1 Sekunden ist irgendwie so Er ja, erzählt einfach die gesamte Menschheitsgeschichte. Jede Minute ein, ein genau bis zur Bombe, eine jede Minute ein äh, Jahrhundert. Ja, der hat äh, das The Big Bang Theory Intro gesehen und sich gedacht, komm, das kann ich auch. <lacht> ja, genau so. Boah, das wird ein großartiger Film. Ich spüre es schon in meinen, in meinen Knochen. Gibt nichts Besseres. Ich gucke nicht. Also, ich habe ja Big Bang Theory, ne, dem Bein noch geguckt. Es gibt nichts Schöneres als dieses Intro. Da kriegst du so nicht etwa Augenschmerzen, sondern das geht direkt in deine Seele rein. Ja. Und wenn der Film genauso wird, dann ich glaube, dann, dann, dann macht er alles richtig. Gar ich habe gerade übrigens Frage.
1: gesehen, äh, Robert Downey Jr. und Matt
0: Damon spielen auch mit, wusste ich gar
1: nicht vorher. Also oh. ja, könnte könnt tatsächlich ganz gut werden, weil der Trailer sah für mich ein bisschen, ähm, ohne zu spoilern, so ein bisschen okay aus. <lacht> also ganz ganz interessant, aber hat mich jetzt noch nicht so richtig gehuckt. Ähm, aber das könnte potenziell sehr gut werden. Ich sehe Florence Pure spielt auch mit.
0: Ja. ja, ich, ich habe nur diese ein paar Bilder gesehen. Ich weiß nicht, ob die aus dem Trailer sind oder ob die quasi nochmal separat rausgehauen wurde. Ja, es jetzt, sieht jetzt nicht sonderlich interessant aus, aber das ist genau das, was ich halt vermeiden will, dass ich nachher noch durch den Trailer gegengehypt werde. Ne? Also, dass ich nachher gar keinen Bock mehr habe, den Film zu gucken. Ähm, aber naja, wird man sehen. Ich, äh, aber ein anderer Trailer kam auch noch raus, äh, kann man auch drüber sprechen. Der neue Barbie-Trailer, ne? <lacht> den habe ich noch nicht gesehen. Die, die haben, also die haben, Warte, ich eine, schau mal separat äh, dazu rein, parallel. Eine heftige Hommage an Stanley Kubrick rausgehauen und zwar ähm, haben die da im im Stil von ähm, Space Odyssey 2001 ähm, quasi den Anfang noch mal als Trailer nachgestellt ja. und statt dieses dieses Monuments da, dieser dieser ja, dieses Rechtecks, was da einfach so in der Natur steht mit den Affen, sind da jetzt kleine Kinder, die mit Puppen spielen, auf einmal steht Barbie da. Fand ich ähm, einen sehr interessanten Weg, wie man diesen Film vermarktet. Macht neugierig, aber ist auch wieder so ein Punkt, wird der Film ähnlich kreativ ablaufen oder ist das nur ein Marketing-Gag? Hey, also
1: wenn solche Leute hinter so einem Film stehen, die ja theoretisch ja. dazu in der Lage sind könnte das ja potenziell gut werden, ne? wenn da nicht einfach so 0815 Massenware kommen, wir hauen das einfach nur raus, um die Brand zu bedienen, sondern dann ein ja, äh, bisschen kreativ, für ab, wenigstens.
0: Aber es kann ja trotzdem sein, dass andere Leute den Trailer gemacht haben, als die, die den Film gemacht haben, weil ähm, der Film soll natürlich gut vermarktet werden und wenn dann dann Marketing-Team drauf angesetzt wurde, was dann Ey, Vielleicht aber, sonst Werbespots macht oder so. Ja, aber ähm, ist
1: zumindest mal ganz schön, dass der Trailer nicht nur einfach aus Szenen ja. des Films besteht, die so sehr cool aneinander geschnitten sind, sondern eigentlich nur so ein bisschen, ja, kreativ was erzeugen möchten. Weißt du? Ja. Ich finde auch immer ganz schön, wenn äh, Filmplakate nicht alle immer gl gleich aussehen. Diese äh, rautenförmige Anordnung von Köpfen <lacht> der Stars ist ja, ja mittlerweile ja, ja. auch so ausgelutscht seit Star Wars, glaube ich. Hat das es zuerst so richtig populär gemacht?
0: Ja, Star Wars ist so der Urvater dieser, dieser ja, plakat Harry Potter Designs. hatte das
1: und ab dann immer immer weiter jeder Marvel-Film,
0: alles. Und finde ich ganz schön, wenn es mal auch so wieder richtige Artworks gibt. Ja. Ja, ich bin, ich bin sehr gespannt. Also, ähm, ne, wie gesagt, ich bin einerseits so Das ist schon eine krasse Methodik aus der Werbung. Ne? Ich meine musste dir halt einfach nur mal Werbespots der letzten 40 Jahre angucken. Äh, da wird ständig irgendwie das Produkt mit Dingen beworben, auf die kein Schwein normales Schwein kommen würde. Ich meine, alleine, erinnerst du dich noch an die Edeka-Werbung, diese Weihnachtswerbung, ah, wo dann der, der ja. Opa so tut, als wäre gestorben? Komm, aber das hat,
1: war, war wirklich traurig.
0: <lacht> ja, halt war wirklich traurig, aber ich habe jetzt kein bisschen irgendwie das Gefühl gehabt, das hat für Edeka geworben, sondern es war einfach nur polarisierend. Und äh, ähnlich ist das jetzt mit dem Barbie-Trailer. Also es kann auch sein, dass es null mit dem eigentlichen Film zu tun hat. Ja, ja, aber äh, werden wir sehen. Ich bin gespannt, was was da so passiert. Ja, ja. das
1: stimmt. Äh, hast du eigentlich, wenn wir jetzt dazu kommen, was wir gesehen haben, hast du den Film gesehen, über den gerade alle sprechen, hast du Avatar 2 gesehen?
0: Ach so, ich dachte, äh, Jana Dielmann, meinst du jetzt?
1: Nee, ach, stimmt! Na, <lacht> da habe ich gar nicht geschafft, reinzugucken.
0: Gibt's <lacht> ich, auch nicht, okay. ich auch nicht. Ich Ich sag mal so, Freunde, das ist eine Sache, die, die nehmen wir uns fürs neue Jahr vor. Das ist ein Neujahrsvorsatz von mir, dass ich den auf jeden Fall gucke. Ich es aber auch nicht geschafft. Wie gesagt, ich lach flach und ich hatte wirklich keine Lust, im Bett noch bei 40 Fieber mir eine Frau anzugucken, die <lacht> Butterbote schmiert über drei Stunden. Komisch. Aber das, das holen wir noch nach, oder? Das machen wir. Auf jeden Fall. Also ich ja, habe das wirklich aber, vor. Aber, aber, aber das habe ich leider auch noch nicht geschafft. Ja, ich also, auch nicht. Das ja, das, das, das wird dann auch so ein Ding, da, da werden wir dann nachträglich drüber reden. Ähm, aber äh, ich sag mal, viel Spaß euch allen. Ich, ich bin ich bin immer noch sehr skeptisch, das kann man ja schon mal vor, vorher sagen. Ähm, ich bin irgendwie skeptisch, dass das nix wird. Also optisch wird schon geil. Aber die Kritiken
1: klangen ja wohl ganz gut.
0: Ja, aber die Kritiken klangen auch optisch unfassbar inhaltlich, ja, schwierig. Ähm, und das ist exakt dieselbe, dasselbe, was man auch über den ersten Teil hätte sagen können. Und am meisten Angst habe ich davor, dass damit wieder so eine Art ähm, ja, dieser 3D-Hype wieder rausgefunden. Ja, ich habe so keinen Bock auf bitte die 3D-Scheiße mehr, ne? Wirklich. Also.
1: Ich weiß aber nicht, ob ich mir den in 3D angucken soll. Ich hatte den ersten nicht im Kino gesehen und dachte mir, okay, wenn der jetzt da ist, vielleicht, vielleicht mal einen gucken,
0: so, aber danach lasse ich dann auch wieder. Ich, ich hab, als ich krank war, habe ich, äh, ich, kurz, kurzer ähm, Switch, aber ich komme zurück aufs Thema, das hat alles einen Sinn. Äh, ich habe ich habe ähm, <lacht> kennst du, ähm, die Spy-Kids-Reihe. Oh, sag mir was. Ja, warte mal. Ich glaube, du hast letztens auch mal einen Film als Beispiel genommen für den Ant-Man-Trailer. Spy Kids Mission 3D Game <lacht> Over. Nee, äh, nee, 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 da
1: hatte ich aber glaube ich Sharkboy versus Lava Girl, oder?
0: Ja, aber ist auch von Robert Rodriguez, ist egal. Der hatte, okay. der hatte ähm, ähm, Spy Kids Game Over, den habe ich mir nochmal reingezogen <lacht> und der Film, also der war ich damals als Kind im Kino und das war der Shit, Alter. Also da war auch so mit einer 3D Brille, aber mit diesem rot blau 3D noch, ach, ne? Ach. Ähm, aber es war der Shit. So und jetzt habe ich den ohne 3D gesehen und dachte mir holy moly. Und äh, dann und jetzt zurück auf Avatar zu kommen, dachte ich mir ich gucke mir jetzt einfach Avatar nicht in 3D an. Einfach, ja, A, weil ich 3D nicht mag und drei Stunden lang wahrscheinlich brechen werde, wenn ich mir das geben muss. <lacht> und andersrum gesehen, soll mir der, äh, soll mir der lieber Herr Cameron, mal schön zeigen, ähm, wie, wie sein Film in nicht 3D aussieht. Mhm. Weil so das nämlich. ja eigentlich genau so nämlich. Weil das ist nämlich eigentlich ein Maßstab und nicht, wenn alle den 3D und du bist ja total äh, beziert be 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 von diesen ganzen tollen Effekten, die in auf dich zufliegen, das lasse ich nicht mehr machen, da bin ich ganz ehrlich. Mache ich nicht. Na gut. Aber ist auch anmaßend,
1: dass nach Avatar erstmal alle Kinos umgerüstet haben. Oder, also davor eigentlich schon. Dass er gesagt hat, nö, ich habe mir jetzt hier was ausgedacht. Alle Kinos oh. weltweit würde einmal neue Projektoren kaufen. Das Aber jetzt jetzt nicht rein. schon wieder,
0: oder? Nur damals mal. Ja, du, ja genau. Ja. ja, Ja, ich weiß nicht, der ist auch Größenwahnsinn. Ich habe doch letztens einen Artikel gelesen. Er möchte, dass der dritte Teil das Material, was er für den dritten Teil hat, geht neun Stunden. Er möchte, dass das CGI von den neun Stunden komplett gemacht werden und er dann erst den Film auf drei Stunden runterschneidet, damit er immer noch das andere Material als Bonus anbieten kann. Ah ja, cool. Und und alle ähm, alle Leute, die im, im, in dem CGI-Bereich arbeiten, haben in dem Moment wahrscheinlich einen kleinen Herzinfarkt gekriegt. <lacht> <lacht> ja, also ich bin gespannt, ob die, ähm, ob der Ressourcenklau im, im CGI-Bereich der letzten zwölf Jahre äh, sich ähm, garantiert hat. <lacht> ich weiß nicht, was er da gemacht hat, aber ich bin gespannt. Ja, in Teil 3 wird gespannt. dann
1: äh, das ganze Kino geflutet und jeder kriegt eine Sauerstoffmaske, um den Film dann besser gucken zu können.
0: 4D ist das dann, das ist dann der neue Shit. <lacht> Oder wie bei Spongebob kriegen die dann so, so Golfischgläser. ja ja über Kopf so, und dann los ja. geht's.
1: Ja, ich musste gerade dran denken an dieses äh, Kino im Moviepark, wo dann so die Sitze rütteln und so ja. Düsen der so Wasserheitsgesicht <lacht> pustet. So.
0: Ja, da wird der dritte Teil dann ausgestrahlt, Aus, ausschließlich im Moviepark, im, äh, im 4D-Kino.
1: Ja, war sogar, glaube ich. <lacht> 5 oder ja. 5D, 6D. Haben ein paar neue ja, Dimensionen macht,
0: erfunden. Ja, der, der, der Kämmerin, der ist doch ein, ein Vorreiter. ist that.
1: Ja, die 5-Dimensionen, die, die Länge, Breite,
0: Höhe, äh, Wasser ins Gesicht und Rundelsitz. <lacht> Aber das, der, der, der setzt seine komplette Karriere da jetzt für aufs Spiel. Ne? Das musst du dir einfach mal überlegen. Der, der, hat, der hat irgendwie vier Filme im Voraus geplant. Es ist Wahnsinn, was der da macht. Also, so habe ich auch noch nie erlebt. Ja, komm, äh, wir reden mal darüber, was ja. wir tatsächlich gesehen haben. Hast du denn irgendwie ja, was ja, Schönes ja. geguckt? Ja total also ich habe Matrix zu Ende geguckt ähm, da 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 habe ich ja angeteasert dass ich da heute drüber reden wollte ja ähm, also wirklich man hätte das man, hätte, dat, dat, uh, re man re hätte
1: Resurrections ne ja, ja
0: Resurrection das. man hätte das begraben lassen sollen wirklich also das <lacht> ist der dritte Teil war ja schon totale Grütze ähm, man muss ja einfach mal hervorheben was an Matrix so fantastisch war und das haben die einfach vergessen glaube ich irgendwann in der Reihe und zwar dass du halt diese Du hattest die echte, echte Welt und halt diese Simulationswelt. Und dass Neo und sein Team da immer hin und her springen konnten und da halt diese Superkräfte in der eigentlichen Matrix dann hatten, ähm, das hat das hat ja irgendwie den Reiz aus der Story gemacht. Aber irgendwann wurde es einfach zu absurd, aber auch kein nicht gut absurd. Also Sci-Fi kann ja absurd sein, das ist ja völlig in Ordnung. Mhm. Aber aus meiner Sicht, also ich hatte da irgendwann keinen Spaß mehr mit. Und genau das ähm, treibt Matrix äh, Resurrections jetzt noch mal auf die Palme. Inklusive, und kein Scheiß jetzt, der, der halbe Film, irgendwie 40% Prozent bestehen nur aus Rückblenden. Ach. Nur Ausschnitte der letzten Filme. Und zwar immer, wenn irgendwas wenn Matrix, ach, wenn Matrix, wenn Neo sich an an irgendwas erinnert, er hat er, 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 er trifft auf irgendeine Person, irgendwie gefühlt jede Person ist auch wieder da, aber vielleicht auch nicht in der Form, in der man sie kennengelernt hat, äh, sondern in einer anderen Form. Also jeder muss irgendwie noch mal auftauchen und seinen Moment kriegen und dann kommt wieder eine Rückblende. Und der größte Witz an der ganzen Geschichte ist, ähm, also die, ich, ich spoiler jetzt einfach mal, am Ende vom dritten Teil stirbt Neo halt einfach so und auf einmal lebt er wieder und warum lebt er wieder und das versuchen die händeringend irgendwie zu erklären dass er wieder belebt wurde weil sie ihn brauchen und dann dienen die als Batterie die beiden die als oh, große Gott, Batterie aber auch nur so und dann hat er ohne Scheiß und das das ist so ein Ding da dachte ich mir das wollt ihr mich verarschen er hat dann wieder in der Matrix ohne dass er alle das wusste mhm. hat er ein Videospiel programmiert <lacht> mal ähm, ebenso ja, er ist ja Programmierer, das, so fing der erste Teil ja auch an. Er ja, ist ja Programmierer ja, ja. und äh, er hat in der Firma gerade ein Videospiel äh, programmiert, das The Matrix heißt. Und einfach, und dann haben die das gezeigt, Ausschnitte aus diesem Videospiel. Jetzt rate einfach mal, was sie gezeigt haben dann. Ähm, wahrscheinlich diese Kampfszene, wo man so. Ähm nee, einfach eins, die haben eins zu eins den ersten Teil und so. Nein, Ausschnitte aus dem Teil nein. gezeigt und gesagt, das wäre ein Videospiel gewesen. Also so richtig oh Gott, was, immer hä? wieder einblenden. Die haben quasi diese Idee genommen, dass die ersten drei Teile waren ein Videospiel, was was Neo gemacht hat. Und haben da immer wieder Ausschnitte rausgezeigt aus diesem Videospiel. Aber, dann, aber guck mal, wenn du, wenn du
1: so eine Story konstruieren musst, dann musst du doch irgendwo an dem Punkt sein, dass du sagst, okay, vielleicht sollten wir es lassen. Vielleicht, ja, ist, vielleicht war das jetzt also, keine ich,
0: gute Idee, ähm, dass wir die Handlung <lacht> so künstlich weiterführen müssen. Das ist einfach so ein Paradebeispiel dafür, dass man eine abgeschlossene Story, so scheiße sie auch war, vielleicht auch einfach abgeschlossen sein lassen sollte. Und ähm, dazu kommt einfach, dass ich ähm, äh, äh, hier äh, Keanu Reeves in den letzten Jahren ja einfach mehr zu einem Kult ähm, wie heißt der, wie heißt sie, wie heißt die Filmreihe nochmal? Ähm, boah, ich komme gerade nicht drauf, äh, wo er so rumballert. Äh, 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 John äh, Wick. Ja, genau. <lacht> Oh. mehr zu John Wick entwickelt hat als zu Neo. Er ist so rausgewachsen aus dieser Rolle, dass wenn du ihn jetzt wieder siehst, dass du eher John Wick da sitzen siehst als Neo. Und ähm, das, das hat auch vorne und hinten alles keinen Sinn gemacht und auch keinen Spaß. Es hat sich gezogen wie Kaugummi, also wirklich schlimm. Ja. Ich, 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 kann, ich wollte ich aber trotzdem vorstellen. den Teil noch gucken, ähm, weil ich dachte, ich schließe das jetzt einfach mal damit ab. Aber das war wirklich, das war wirklich lächerlich. Ja, die Stärke von das Matrix
1: war ja auch im Ersten, dass es eigentlich so eine unterschwellige Gesellschaftskritik war. ne? Also so ja. Sachen werden dir Oder du lebst in einer Welt, die eigentlich gar nicht echt ist. Und irgendwie, wenn du hinter die Fassade blickst, dann siehst du das ganz anderes. Äh, ja. Und ja, weiß ich nicht. Also irgendwie ist das, glaube ich, sehr verloren gegangen. Und deshalb waren die anderen Filme auch nie in dem Maße so erfolgreich. Ist,
0: und der Film hat sich auch Oder sich sich und die Reihe auch einfach viel zu sehr gefeiert. Also es war so ein äh, weißt du noch als als äh, als du weißt du da sind dann noch Leute die Neo so als Legende abfeiern weißt du noch als du da das und das gemacht hast und dann kommt die Rückblende und erinnert er sich und dann wow das war so Wahnsinn und richtig cool und äh, ich bin die und die ich habe hier ich war hier schon seit 40 Jahren und weiß ich nicht also du merkst halt schon so die die feiern sich viel zu sehr selber auch einfach was die Sache noch ein bisschen unangenehm äh, dazu macht hm, na ja. Ähm, ja, na ja ist, ist egal gut. Lass, also. lass mal liegen besser ja, lass, lass das einfach liegen und bitte führt den Scheiß nicht noch weiter. <lacht> das das wäre wirklich brutal. Ähm,
1: ja. ja, gut, äh, da mache ich mal weiter. Apropos brutal nämlich. Ähm, ich hatte mhm. letztens einen ganz komischen Anfall und dachte irgendwie so, ja, komm, was willst du denn hier mal gucken für Filme? Hatte so ein paar zur Auswahl und dann hatte ich den gesehen. Dachte mir, komm, schaust du mal The Sadness. Alter. Äh, was? <lacht> <lacht>
0: Okay, damit hätte ich jetzt niemals... Wie, wie bist du denn jetzt da dran gekommen? Ja, Gerade du. Ja, ich
1: habe geguckt, was ist noch so im Prime-Abo drin. Was, was kann man mal gucken, was ist so völlig out of Thema, was ich sonst nicht unbedingt gucke. Und okay, dann habe ich mir The Sadness angeguckt. Ein, mhm. ähm, äh, Horror... Slasher, I don't know. Film ähm, aus
0: äh, in Taiwan spielt ja er. eher eher eher, eher Splatter als Slasher. Also Slasher ist ja eher so ein Typ, geht ah, okay. in 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 Camp und bringt alle um. Na gut, dann eher ja. so. Also äh,
1: über ein Paar, was in einer in Taiwan lebt und dort bricht ein Virus aus, was dazu führt, dass alle Menschen völlig crazy werden und äh, morden und vergewaltigen ähm, und die ganze Stadt ist irgendwie dann völlig außer Kontrolle. Uh, ja, das habe ich mir anderthalb Stunden <lacht> <lacht> angeguckt und ich wusste auch vorher so, okay, der ist halt hart. Uh, ich hatte auch dann im Nachhinein gelesen, der wurde dann irgendwie zweimal von der FSK komplett abgelehnt und irgendwie kam er dann beim dritten Mal durch, aber auch nicht <lacht>
0: nicht so richtig. Ich fass es nicht, wirklich. Ich, fass, ich Hast fass du den diese gesehen? Zutys. Nee, ich, ich ich weiß aber sehr gut, was darin passiert. Ich hab's nur noch nicht geschafft, ihn zu gucken, ja. weil der, der gilt ja schon als mit einer der brutalsten Filme der letzten, der letzten Jahre. Ähm, Gerade auch nicht nur, dass du, also es geht ja darum, dass es halt so ein Virus ist, der die Menschen in so eine Art Zombies verwandelt, aber die sich nicht wie Zombies verhalten, sondern im Bewusstsein einfach es lieben, zu töten. Ja, es gibt sogar eine
1: Erklärung im Film. Ähm, das ist jetzt kein großer Spoiler, aber irgendwie dieses Virus befällt das limbische System und sorgt dann dafür, dass der Mensch so triebgesteuert ist, ähm, dass er genau danach handeln muss, quasi. Ja, ja, ja. Ähm, ja, und äh, genauso brutal, wie viele sagen, ist er auch. <lacht> <lacht> äh, die Story, muss ich sagen, hat mich jetzt äh, Was heißt abgeholt? Also, es ist halt sehr flach. Ne? Dieses Paar ist am Anfang getrennt, dann bricht das Virus, Ding extremer aus. Ne? Vorher ist so, ja, hier ist ein Virus, ach, das nehmen wir nicht ernst. Und ähm, dann passiert das alles und die versuchen irgendwie zueinander wieder zu kommen, damit sie natürlich überleben. Und dabei erleben beide so ihre Sachen, die durchaus sehr, sehr brutal dargestellt werden, wo ich auch ein paar Mal durchaus schlucken musste. <lacht> wo, also, ja. Ne? Ich, gu ich gucke ja solche Filme nicht unbedingt. Äh, ich habe ja auch gesagt, das ist jetzt auch nicht so meins. Aber... Also,
0: ja, es, wie gesagt, man muss ganz kurz sagen, für die Leute, die uns vielleicht heute zum ersten Mal hören, Timon ist eigentlich ein Mensch, der 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 geht drei Schritte um jeden Horrorfilm drumherum. <lacht> also, er guckt sowas normalerweise nie. Ich Das gab schon öfter Diskussionen. Ich habe ihm einen Film empfohlen, den ich gut fand, den er dann plötzlich sehr kacke fand, weil er mit dem Genre nichts anfangen kann und jetzt guckst du dir einfach das ja, Verhältnis wobei, an. Wobei, einfach. also für mich ist es <lacht> eigentlich noch ein Horrorfilm, der eher passt, weil ich ja dieses Gruseln blöd
1: finde. Und... Ja, okay. Du hast in diesem Film eigentlich keinen Gruselfaktor. Es ist halt eher so Action mit sehr viel Schockmomenten. Ähm, aber es entsteht nicht so eine so ein Gefühl von Angst und Grusel, sondern es ist eher so ein bisschen Ekel vor dem Ganzen. <lacht> ähm, aber auf, also ja. ich verstehe aber, dass Leute, die sowas mögen, das gut finden, weil die Effekte schon sehr gut aussahen, weil ja auch sehr viel handgemacht ist. Also da ist kaum CGI drin. Ähm, sondern sehr viel, ne, du siehst, wie im Typen irgendwie der Finger ja. abgeschnitten wird und wie einem der Arm
0: gebrochen wird und wie einem die Nase abgebissen wird und sowas. Oder siehst das liegt aber auch übrigens daran, da kann ich einen kleinen Fun Fact im Hintergrund, weil ich habe mich viel mit dem Film beschäftigt, ihn aber noch nicht gesehen. Der Regisseur von dem Film, der den Film, also der, der Macher der Film, der den auch geschrieben hat und so, der ist halt Effektkünstler.
1: Ah, ja, okay. Ja.
0: Und der hat quasi gesehen, okay, während der Corona-Zeit ist halt nicht viel auf dem Markt gewesen, was irgendwie polarisiert oder sowas. Und er wollte genau diese Lücke füllen. Deswegen ist die story halt auch so flach, aber es funktioniert einfach. Das, ja, es ist schon,
1: die story ist schon sehr flach, aber gut, es ist auch ein horrorfilm, ne? Es ist ein bisschen. Ja, das, hör
0: auf, sowas zu sagen. Es muss nicht immer mit einhergehen. dass ist eine flache story in horrorfilm. Nein, ist, nein, 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 nein. Aber, ja. also,
1: ja, du hast jetzt da kein großes drama, wo drei Handlungsstränge ja, ja. nebeneinander laufen und sowas, ne? Ähm, also, es ist sehr klar erkennbar, in welche Richtung der geht. Ähm, und jetzt verstehe ich auch, dass man sagt, okay, ich bin Effektkünstler, ich weiß, was ich umsetzen kann, jetzt baue ich das gezielt halt ein. Ja, ja. Ähm, Du siehst den natürlich unter dem Aspekt der Corona-Pandemie, weil ja genau das so ein bisschen, der Aspekt mhm. ist so, ja, Leute infizieren sich und infizieren dann weitere und du musst aufpassen und sowas. Ähm, aber ja, er hat mich auf eine ganz komische
0: Art irgendwie unterhalten, aber ich war auch dann ein bisschen froh, als er vorbei war. Ich bin ein bisschen stolz auf dich, würde ich sagen. <lacht> ja, dankeschön. Wirklich. Also, dass du von dir aus ganz alleine, ich weiß nicht, ich bin, sehr, ich bin sehr stolz, dass du dir auch mal solche Filme anguckst. Einfach so. Ja, danke. Das ist schön. Aber ich, man, man merkt, dass du dich fortbildest äh, durch diesen Podcast. Ja, ist ich, geil. Ich,
1: ich will auch mal ein bisschen abseits von meinen äh, Sachen gucken, weil ich merke auch zum Beispiel, wenn wir die Film-erraten-Sachen haben, <lacht> also ich glaube nicht, dass der jetzt vorkommt, <lacht> aber äh, dass ich hauptsächlich, ja, ich gucke halt hauptsächlich so bestimmte Arten von Filmen und dadurch verpasse ich ganz viele, ne? die ich dann, weil ich ungefähr vorher weiß, Absolut, was da ja. passiert, gucke ich die halt nicht ähm, und das ist halt schade. Deshalb möchte ich mich da so ein bisschen erweitern. Ich würde aber ja. sagen, The Sadness abschließend ist jetzt nicht unbedingt eine Empfehlung für alle, sondern wirklich nur, wenn ihr, wenn ihr seid, das äh, vertragt ihr diese Art von Gewalt, dann dann kann man sich das geben.
0: Ja, muss man wirklich, also selbst, also ich, ich habe halt gelesen, dass selbst eingefleischte Horrorfans Probleme mit dem Film hatten. Also das ist schon, du du redest das äh, zweit so, ja, ist halt ein Horrorfilm und äh, funktioniert so, aber du hast dir da schon einer der härteren äh, Kandidaten angeguckt, muss man einfach nochmal unterstreichen. Deswegen auf jeden Fall ähm, an, an alle Leute, die ein bisschen zarter beseitet sind. <lacht> springt jetzt nicht <lacht> kopfüber da rein, ja, vorher Seepferdchen machen, bitte, bevor ihr euch mit so was beschäftigt. Das aber Das ähm, ist wie
1: wenn man äh, bei ja. so einem Currywurst stand direkt das Schärfste, nimmt. Ja, genau. Oh. Muss direkt mit, direkt. Ja,
0: das kann doch nicht so scherz Ach komm,
1: das kriege ich hin. Nee, nee, nee. Vielleicht erstmal mit Scream anfangen oder, weiß nicht,
0: das große Krabbeln und dann. Ja, mit Wednesday. Fang mit Wednesday an. Ja, und dann könnt ihr den nächsten Scream gucken, weil da spielt Jenna Ortega auch mit. Dann habt ihr direkt eine Verbindung. Dann versteht ihr, okay, das eine und das andere. Und dann könnte man, weiß ich nicht, dann guckt da große HK Ja,
1: ansonsten, gibt's gerade im Prime-Abo. Kann man sich da angucken.
0: Ja, ich habe auch noch was äh, out of the box geguckt, wo ich mich mal richtig in, in neue Gefilde gebracht habe. Und zwar ähm, oder möchtest du erst noch zu Ende reden, weil das könnte ein bisschen länger dauern. Äh, ich habe noch was anderes. Ich habe noch was anderes geguckt, dann kann ich das auch sagen. Ähm, ja, mach, dann mach du das erstmal, weil ich will mit meinem anderen Film, den ich geguckt habe, einen Übergang schaffen zu einem zu einer anderen Thematik, die sich okay. die sich ergeben hat in den letzten Tagen. Äh, ich habe nämlich neben The Sadness noch äh, auch was ein bisschen outside geguckt, nämlich Bowling for Columbine. Ähm, okay, Sagt ja. ihr das was? Sagt mir was, habe ich nicht gesehen, aber ist es nicht irgendwie über die, die Amokläufe in Amerika oder so? Genau, das ist eine
1: Doku aus ja. dem Jahr 2002, ähm, die im Kontext des Columbine-Massakers steht. Also an der Columbine High School in Amerika haben zwei Jungs ähm, ja so mit dem bekanntesten Amoklauf äh, in der amerikanischen Geschichte äh, veranstaltet. Klingt irgendwie komisch, aber ja. Ähm, und diese Doku ist in dem Kontext auch entstanden, nach 9-11, nach dem Massaker dort. Und äh, hat tatsächlich auch den Oscar für die beste Doku gewonnen. Das wusste ich vorher gar nicht.
0: Ach, krass. Okay. Ähm,
1: und da geht's so ein bisschen allgemein um das Problem, äh, was Amerika mit Waffen und Gewalt hat. Und äh, der Regisseur Michael Moore macht das auf eine sehr gute Art und Weise. Weil der hat ähm, einen guten Sinn für Humor, einen guten Sinn für Fragen und lenkt die Leute eher in diese Richtung. Und sagt man so, ja, ich verstehe das nicht. Warum haben wir denn so viel Gewalt? Ich meine, die Kanadier haben ja auch so viel Waffen und die konsumieren noch mehr äh, Mediengewalt in Filmen und so als wir. Und warum haben die denn nicht so viele Morde und sowas? Und ähm, durchleuchtet so ein bisschen die amerikanische Gesellschaft. Und es ist schon sehr traurig zu sehen, dass sich in den 20 Jahren nicht viel geändert hat. Also es geht viel um die ähm NRA, also die die Waffenorganisation da, die ja dafür ist, dass ja. Waffen immer weiter ähm, frei zugänglich sind und sowas und äh, du kriegst Munition im Supermarkt und sowas. Ähm, und die gleichen Fanatiker sitzen da halt jetzt immer noch, ne? Ähm, und ja, dann interviewt er Leute, die an der Columbine äh, dabei waren. Ähm, dann Fall, wo ein Sechsjähriger eine Waffe mitgenommen hat in die Schule und eine Mitschülerin erschossen hat. Und es ist so traurig zu sehen, dass diese Thematik immer noch präsent ist. Und äh, ja, es, also sehr, sehr erschreckender, immer noch aktueller Blick auf die amerikanische Gesellschaft im Blick auf Gewalt und vor allen Dingen auch Angst. Also er sagt so, ein großes Problem ist, dass die Amerikaner einfach Angst haben, äh, weil ja, ständig ja. Tod, Verderben, Verbrechen im Fernsehen laufen und deshalb alle denken, oh scheiße, die Welt wird ganz schlimm, ich muss mich ähm, bewaffnen und verteidigen und einmauern. Also
0: Prepping-Leute, Prepping, da gibt's da so viele verschiedene Arten, wie die Leute sich damit beschäftigen. Ne? Genau, das, richtig, ja.
1: ja. Und er zeigt halt auch so, ja, okay, die Statistik sagt irgendwie, 20 Prozent weniger Verbrechen in den letzten Jahren, aber 600 Prozent Steigerung in der Darstellung der Verbrechen im Fernsehen. Um, ja. Und das führt halt dazu, dass die Leute in Amerika ganz, ganz komisch geprägt sind in der Hinsicht. Und, äh, ja war eine sehr gute Doku über ein sehr schwieriges Thema.
0: Ja, ja, es ist wirklich ein schwieriges Thema, weil du kannst halt, also Amerika hat sich da in der Hinsicht leider so selbst ins Aus manövriert, weil wenn du sagst, okay, von heute auf morgen sind Waffen verboten, die Leute werden die Waffen ja nicht los auf einmal. Ne, Gerade wenn Waffen verboten sind, besteht ja weiterhin die Angst, okay, jetzt gibt es kein Gesetz mehr, das es regelt. Vielleicht benutzen die Leute die Waffen einfach so und dann muss ich mich ja schon wieder verteidigen. Ja, ja, genau. Das ist halt wirklich ein absurdes, absurdes Thema, ähm, und da tut mir auch jeder Amerikaner leid, der da nicht äh, komplett irre äh, sich den ganzen Keller voller Waffen ähm, baut. Oder ähm, ich, ich weiß es nicht. Also ganz, ganz, ganz schwierig.
1: Ja, man muss sagen, ähm, ja. ich habe jetzt nicht weiter recherchiert, aber ich würde sagen, das ist dann noch eingetroffen. Denn am Ende ist auch so ein bisschen was bewirkt worden. Er ist mit zwei Überlebenden des columbine Massak Massakers zum Hauptsitz von Kmart gegangen. Das ist mhm. quasi wie Walmart, also so Aldi, Lidl, sowas. Ähm, und äh, hat er gesagt so, ja, guck mal hier, die haben noch Kugeln in ihrem Körper, direkt neben ihrem Rückenmark, was oh in ihrem Supermarkt verkauft wurde, so.
0: Das ist absurd, das ist einfach absurd, dass du in, in Amerika, in einem normalen Supermarkt, dir Waffen und Munition genau, kaufen kannst. Ähm, und ja, ist,
1: äh, am Ende wirkte, also hat die Pressesprecherin gesagt, ähm, auf Reaktion als Reaktion darauf, die Presse kam dann da auch und dann hat sie vor Ort gesagt, wir sorgen dafür, dass innerhalb von 90 Tagen keine Munition mehr in unseren Supermärkten verkauft wird. Ähm, war ein schöner, ein schönes Ergebnis. Ich hoffe, das ist natürlich dann auch eingetreten, aber. Äh, <lacht> ja gut, ich, das wäre jetzt wichtig zu wissen. Ja, ja ich, de ja. ich denke mal schon. So, ähm, ich glaube, das hätte man sonst gehört. Äh, ja, sehr schöne Doku. Und äh, ich habe gesehen, er hat noch ein paar andere gemacht. Ähm, eine sehr aktuelle ist Fahrenheit, nein. Uh, 11, 9 9-11? Ja, das, äh, 11, also, 9 äh, Über hier Trump-Präsidentschaft und sowas. Also, der Typ macht immer noch Sachen, die wohl
0: äh, gut sind. Ähm, könnt ihr euch mal durchklicken. Ich, ich weiß auch nicht mal warum, aber Michael Moore ist, glaube ich, irgendwie auch sehr polarisiert. Aber es kann auch einfach daran liegen, dass er sehr oh, dann, spezielle Themen hat. Dann, dann hoffe umspricht. ich, dass er jetzt nicht irgendwie so <lacht> einen Sexskandal hat. Ja, nein, das ist ein Sexskandal war es auf keinen Fall. Aber es war, es war auf jeden Fall gerade durch die Filme, die er macht und ähm, ich bin mir nicht sicher, also ich will jetzt hier, ne, ich will jetzt hier nicht derjenige sein, der was Falsches äh, vermittelt, aber ich hatte irgendwie so im Gefühl, dass er auch teilweise bei seinen, ähm, Dokus hier und da ein bisschen zu viel selber reininterpretiert hat, ähm, aber irgendwie so weit war das, informiert euch einfach selber, nur, ähm, kann ich jetzt nicht viel sagen. Ich sehe gerade, also der Mike Kritik,
1: Moore. äh, Reiter bei Wikipedia ist schon nicht kurz, äh, und es geht auch vor allen Dingen um Fahrenheit 9-11. Ähm, ja, okay.
0: Also, äh, da sind wir jetzt, glaube ich, nicht so im Bilder, dass wir darüber vernünftig reden können. Okay, ja, lassen wir das auch einfach. Also, Thema steht auch für sich, ähm, beschäftigt euch damit. Aber es schade, dass dann halt, ne, du siehst so eine Doku und denkst dir, okay, warum warum ändert sich mal nichts? Ähm, ja. Das ist schwierig, leider. Leider, leider, ja. Ja, äh, wie gesagt, ich ich habe ich hab auch noch was geguckt. Ähm, jetzt mal ein komplett, also, das wäre komplett off-topic, ne? also ähm, ein sehr großer Sprung wieder in die andere Richtung. Yes, bitte, komm, hol uns ähm, ab. Hol uns raus aus äh, dem um Loch. Auf, äh, um auf den Gag von vorhin aufzunehmen, ich habe mal wirklich richtig was out of the box geguckt, was ich sonst auch nie geguckt hätte, so wie du. Ähm, ein Marvel-Film. <lacht> ähm, ja. <lacht> ja, der, der wirkt jetzt richtig gut. Der kommt jetzt richtig geil, der Gag. Nee, ähm und zwar das Guardians of the Galaxy Holiday Special oh. ähm, kam ja jetzt auf Disney Plus raus. Ja. Ähm, auch wieder mit der alten Besetzung. James Gunn hat da Regie geführt und das Ding geschrieben. Äh, und ich muss sagen, Alter, warum hat das so lange gedauert? Warum? Also wenn du, wenn du diesen Film guckst, aus meiner Sicht sowas für mich auf jeden Fall hast du endlich wieder diese Before Endgame Marvel ah, okay. Feelings. Weißt du, was ich meine? Ja. Also ähm, Du, ich, 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 ich saß da wirklich und dachte mir okay was 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 war alles zuletzt da was eigentlich eher nicht so gut war du hattest Tall Love and Thunder <lacht> du hattest She-Hulk mm. du hattest ähm Dr. Strange ja, ist der komische Doctor, ja Doctor Strange war ja okay, würde ich da auch noch mitzählen. Äh, Moon Knight fand ich auch nicht gut. Du hattest ähm, Miss Marvel, was auch so mehr war. Ne? Also du hattest so eine Durchstrecke jetzt. Und ich, also ich frage mich da auch wirklich, warum muss dann James Gunn einfach kommen und wirklich wieder alles aufräumen? Ähm, denn also das ist zwar nur so ein 40 Minuten Film, der ist aber aus meiner Sicht super unterhaltsam. Ähm, weil ich, ich will nicht spoilern, aber da geht es effektiv darum, dass äh, Quill ähm, ja, Weihnachten irgendwie vermisst ähm, und die anderen wollen ihm ein schönes Weihnachtsfest bereiten und besorgen ihm ganz, ganz besonderes Geschenk. Ähm, und es ist wirklich super witzig. Also es macht so super viel Spaß, kann man sich auf jeden Fall mal geben, jetzt so in der, in der Vorweihnachtszeit. Ähm, und daraufhin wollte ich dann Übergang schaffen ja. zu. Uff, das ist der vorletzte james Gunn film im Marvel-Universum, weil er macht ja jetzt ja nur noch äh, Guardians 3. Ja. Ähm, und dann kam eine News raus, die viele aufgeregt hat, wo ich aber gesagt habe, ey, das kann doch wohl nicht wahr sein. Wie geil ist das denn? Denn ähm, Henry Cavill hat oh. ja ähm, sogar ähm, The Witcher liegen lassen für einen neuen Man-of-Steel-Film. Mhm. Und da dachte ich mir schon so, boah, Bruder, jetzt ernsthaft. Mhm. Also für Man-of-Steel das zu killen, schwierig. Mhm. Und jetzt ist der Fall eingetreten dass er aus dem, das quasi Man of Steel 2 gekippt wurde, weil James Gunn tatsächlich ähm, DC retten möchte. Der der, der hat jetzt Rezepte <lacht> übernommen und ähm, der hat ja schon den neuen Suicide Squad gemacht, den letzten, der auch wirklich ziemlich großartig war. Ähm, der hat ja die Guardians of the Galaxy-Teile auch alle gemacht, wo man auch sagen muss, okay, das war für mich auch mit einer sind die mitbesten Marvel-Filme Ja, Das gewesen. sind vor allen Dingen
1: auch Marvel-Filme, die so eine eigene Persönlichkeit haben. Wo du richtig, das Gefühl hast, richtig. okay,
0: hier hier ist wirklich so eine so eine Truppe, die dir was erzählen möchte und wo man mitfiebert. Genau, James Gunn versteht das Franchise auch meiner, aus meiner Sicht einfach. Diese, diese ja. Comic es ist, ich, ich hab das Gefühl, er ist selber Comicbuch-Fan und er ist halt ähm, durch und durch Filmemacher, der jetzt nicht ähm, irgendwie da sehr viel Ego mit reinbringt, sondern er versucht, aus dem das Bestmögliche rauszuholen. Und ähm, das ist aus meiner Sicht etwas, was es dc Movie-Universe dringend benötigt. Oh, ja. Ganz dringend. Also, du hattest zwar jetzt The Batman und Joker, ähm, die wirklich super geil waren, aber wenn ich dann schon wieder geguckt habe, ja, dann soll Man of Steel 2 kommen, der neue Aquaman ja, aber guck mal, die, kommt, Wonder, die, also, die Wonder Woman. Die sind ja auch völlig
1: völlig anders vom Stil als Batman und
0: Joker. Ja. Also, du hast diese ja. sehr realistischen, düsteren Filme und dann hast du das dieses... Heißt, ist Snyderverse. Ja, ne? genau. Das ist, da, ist Snyderverse, Zack Snyder, äh, der der sich da ja gefühlt irgendwie komplett äh, ausgelebt hat. Also, da, da, das fühlt sich auch wirklich so an, als ich mache das jetzt so, wie ich will und es mir scheißegal, was alle anderen denken, so, so fühlen sich die Filme von Zack Snyder für mich an, das habe ich von, von, von Tag 1 an gesagt, ich mochte 300 auch nicht, ich mochte ähm, Dawn of the Dead war war okay, damals das Remake, ähm, du da hattest Sucker Punch, was zum Kotzen war und dann hat er halt angefangen mit den ganzen DC-Filmen, ähm, Batman wie Superman und weiß der Geil was, also na, nach Nolan hat er halt so halbwegs immer mehr sich da reingefuchst und rein reingefressen. Und das hat es für mich ziemlich kaputt gemacht. Und ich so sehr hat mir auch leid tut, ja, also James Gunn sagt, okay, ich habe keinen Bock mehr auf Marvel, was die machen. Das scheint die mir jetzt auch nicht mehr so wirklich zu passen. Hat ein besseres Angebot von Warner scheinbar gekriegt und äh, hüpft jetzt da auf den DC-Zug auf. Und ich hoffe einfach, ähm, dass, dass die jetzt richtig Vollgas geben und richtig geilen Scheiß raushauen. Weil wenn wenn die ähm, neuen DC-Filme ähnliche Persönlichkeiten haben, wie natürlich jeder für sich, jetzt soll jetzt kein neuer Guardians mit Batman irgendwie sein, sondern es sollte natürlich auch in dem jeweiligen Universum gut funktionieren, dann habe ich große Hoffnung, dass du halt neben dem MCU dann auch noch mal Konkurrenzpart hast. Wobei MCU ja leider Gottes gerade auch dass bei dem, was wir hier gerade sehen, auch immer mehr Ja, schauen gesagt. wir mal. ne? Ich bin auch mal
1: ja. sehr gespannt, äh, weil wir ja schon so ein bisschen darüber geredet hatten im Zuge von Black Adam, dass es ja da durchaus ja. eine After-Credit-Scene gab. <lacht> sagen wir mal so. Und äh, wenn Henry Cavill so. jetzt raus ist, weiß ich nicht, wie die das dann verpacken wollen, weil diese Handlungsstrange jetzt aufgemacht wurde. Und auch das spricht eigentlich wieder gegens. Äh, DCU, dass man sowas aufmacht und dann
0: so komplett wieder verwirft. Ähm, das ja aber es ist doch besser so. Ja. Das ist ganz ehrlich, das ist besser ja. so. Ey, die sollen lieber, die sollen lieber, die sollen lieber bremsen, alles verwerfen und von vorne anfangen, als jetzt sich da in irgendeiner Sch die verrennen die sich doch schon seit Ewigkeiten. Ey, Die hatten Justice League, der von Zack Snyder gemacht wurde, dann dann wurde er total zerschnitten, weil die das nicht gut fanden, was Zack Snyder gemacht hat. Dann haben sie den rausgebracht, der war völlig scheiße, der Film. Dann haben alle geschrien, oh, wir brauchen den Snyder-Cut, wir wollen sehen, wie der Film richtig war. Und dann hattest du einfach ein vier Stunden Film voller Zeitlupen und unnötiger Sequenzen, die den Film auch nicht hätten besser machen können. Also es ist so. Aber du, äh, kurze Frage dazu nochmal. Henry Cavill ist wurde gegangen oder hat er sich selber dazu entdeckt? Ja. Okay. Nee, ich glaube, er, dadurch, dass halt Man of Steel gekippt wurde, ich vermute einfach, meine ich, ich habe jetzt leider, James Gunn scheint auf Twitter wohl sehr viel auch dazu gepostet haben, habe ich leider noch nicht reingucken können. Ich vermute, meine Vermutung ist einfach das, ich glaube, ähm, James Gunn möchte mit so wenig ähm, Parallelen wie möglich Ja, neu ist anfangen. ja auch richtig. Ne? Also, äh, das ja. war
1: ja auch so ein Murks, immer was für ein Durcheinander. Also, ja. du musst ja im Vergleich, also, wenn du guckst bei Marvel, eine kontinuierliche, konti kontinuierliche Linie haben, ja. ne, wo eins auf dem anderen aufbaut und nicht nach zwei Filmen genau. machst du hier direkt, ja, komm, pack alle rein, bisschen CGI drüber und gib ihm. Ähm, ich hatte noch gelesen dazu, dass die Vermutung war, aber ich, ich äh, bezweifle das irgendwie, dass ähm, Henry Cavill jetzt raus ist bei beiden Sachen, auch so ein bisschen, damit er James Bond spielen kann. Puh, okay, w ja. ne? also, dass man auch ungern einen James Bond noch nebenbei in einem Superheldenfilm und so sehen hat. Ja, wird. absolut. But I don't ich know, ob das jetzt wirklich die Intention dahinter ist oder ob er gesagt hat, ja, Jungs, komm, wir sind da eh in Gesprächen, lassen wir das und ich ich mache ja. das hier. Wir werden sehen, wer natürlich Ich bin gespannt, ja. Wäre natürlich noch mal ein ganz anderer Ansatz, aber ich weiß, ich finde es ein bisschen schade für beide Franchises, weil ich das immer so ein bisschen unbefriedigend finde, dass du das aufbaust und dann plötzlich so ja, komm, das lass wir jetzt mal mit dem hier sein.
0: Ja, also ich meine, die die, mir tun die DC-Fans, die die DC-Filme so äh, feiern halt auch ein bisschen leid, aber die tun mir auch leid, während die normal gelaufen sind, weil die, wenn die, wenn wenn die wirklich da sich so reingefressen haben und das geil finden, die die werden halt einfach nicht gut behandelt, muss man einfach sagen. Die DC-Fans, die werden halt leider liegen äh, so, so ein bisschen ein Stück weit in im Stich gelassen oft, ja. äh, finde ich persönlich. Und ich finde auch DC-Fans, und ich meine, das DC-Universe hat so viel geilen Scheiß zu bieten. ne Also gerade Batman mit sämtlichen Antagonisten ähm, ist einfach nur fantastisch. Und ähm, ich finde auch, langsam sollte mal ein ordentlicher Superman-Film kommen, weil ich fand Man of Steel im Vergleich zu vieler anderer Meinung nicht gut, genauso wie die Aquaman-Filme. Oder der erste Wonder Woman war noch okay, aber der Rest der da kam ja auch Mist. Also da ist mehr zu holen. Und ich hoffe einfach, das muss ja nicht alles James Gunn machen, aber es braucht eine Person, die eine Vision hat, die weiß, wo es hingeht, so ein Kevin Feige, der ähm, quasi das Zepter in der Hand hält und dann, ähm, ja, verschiedene ähm, Richtungen quasi angibt. Ähm, und das wäre halt geil, wenn es das bei DC auch geben würde. Äh, ich sehe übrigens ähm,
1: gerade ähm, Ich habe gerade noch mal ganz kurz gegoogelt nebenbei. Und da steht auch, dass es keinen Black Adam 2 teilgeben wird aktuell. Also ja. äh, auch im Zuge von James Gunn's Übernahme äh, haben die gesagt, das lassen wir jetzt auch mal besser hier ist vielleicht auch besser so.
0: <lacht> ja, ja, ja. Dwayne Rock hat aber auch relativ schnell selbst einen Rückzieher gemacht, so wie ich das gesehen habe. Ich glaube, der ist im Account auch schon entfolgt und so weiter von Black Adam. Der hat einen Cameo abge-, abge also als die james Gunn geschichte noch nicht war, war ja Shazam 2 im, im, in Planung. Mhm. Und da sollte er einen Cameo-Auftritt als Black Adam haben, hat er auch abgelehnt. Also ich, ich bin mir ziemlich sicher, dass durch den Misserfolg er da auch schon gar keinen Bock mehr drauf gehabt hat. Was ist denn mit Shazam? Läuft das jetzt
1: weiter oder wird das auch? Ich glaube nicht. Okay. Glaub ich nicht. Oh, also, das, das aber dann dann wirkt absolut. es ja wirklich, als würden wir endlich mal wirklich einen Restart bekommen, einen vernünftigen. Das
0: wäre geil. Das wäre geil. Und gerade, wie gesagt, Suicide Squad, ne, also ähm, ich weiß nicht, hast, hattest du den gesehen, den zwei? Also nee, den, leider den, den, nicht. Den Remake. Nee. Fand ich, also, war jetzt kein, kein Joker und war jetzt auch kein The Batman. Das war jetzt einfach nur eine deutlich bessere Version von dem ursprünglichen Film. Also, du hast. Ne, das hat deutlich besser funktioniert ähm, und auch, wie gesagt der Seesteller am Ende der, der Kampf der war einfach großartig <lacht> äh, ich mochte auch die Charaktere die da die da mit rein also das Team als solches war auch viel cooler weil du solche Leute hattest wie den Polka Dot Man äh, so total absurde Sachen die aus, aus den aus den Comicbüchern herausgekramt wurden und genau das ist das was was James Gunn für mich auch ein bisschen ausmacht dass der hinter hinter dem diesem offensichtlichen Mainstream einfach auch mal schaut, was ist da noch zu holen, was ist noch da. Klar muss du auch einen geilen Superman-Film hinbekommen, aber so so kleine Nebencharaktere, die die es auch wert sind, gezeigt zu werden, mhm. äh, die die holt er sehr oft einfach ins ins Rampenlicht und das finde ich geil. Ja. Das mag ich.
1: Wir sind gespannt auf jeden Fall, was da noch passieren ja. wird. Wir verfolgen das natürlich für euch und äh, ja, bleiben da dran, ne? Yes. Sehr gut. Äh, da würde ich sagen, haben wir das Segment.
0: Jetzt mal abgehakt. Und ja, und wir hatten, also ich voll doch so, wir haben heute kein Spiel vorbereitet, weil wir dachten, äh, jetzt so kurz vor Weihnachten, da, da habt ihr eh keine Lust auf ein Spiel und äh, wir haben so viel zu quatschen. Aber wir hatten recht, also jetzt noch ein Spiel, heute, das wäre ein bisschen viel geworden. Aber wir haben ja noch was anderes. Und
1: vorbereitet. Äh, nächste Woche gibt's übrigens die äh, ja. ja, am 31., genau, als äh, schönen Abschluss dieses Jahres, die 42. Folge,
0: da haben wir uns noch mal ein bisschen was oh. überlegt. Das wird toll. 42. Folge so vom 42. Pod, das, das wird, eine Feierlichkeit. Ich werde mir einen Kakao machen. Ja. Und ich werde einen Partyhut aufziehen. Oh, ja, da bin ich doch ja auch dabei. Mhm. Ja, das? das werdet da ganz viel, ganz, ganz toll werdet das nicht sehen können. Das wird schön. Aber ja, könnt ihr euch schon mal merken. 31.12. kommt die nächste Folge. Und, ähm, bis dahin haben wir aber noch einen einen Film zu besprechen, Timon. Genau,
1: auf der IMDb-Bestenliste der besten Filme jemals aller Zeiten, auf IMDb, sind wir mittlerweile auf Platz 58 angelangt. Letztes Mal hatten ja, wir auf Wall -E IMDb. <lacht> genau. Und heute haben wir einen weiteren Film, nämlich Platz Nummer 58 Das Leben der Anderen aus dem Jahr 2006 von Florian Henkel von Donnersmark.
0: Place. Der Slaven, der anderen. From the year 2006. And the director is Florian Henkel von Donalds Mark.
1: Das ist so ein bisschen wie wenn, äh, weiß nicht, Jimmy Fallon irgendwie, irgendwie einen deutschen Gast wieder ansagt.
0: Matthias Schweighöfer. Ah, ja, den habe ich auch großartig. letztens gesehen in diesen Videos und es war irgendwie, naja, naja. Es war, war großartig. Also da haben sie sich, also finde ich toll, dass, dass sich Amerika immer die großartigsten deutschen Schauspieler. Naja, so er ist jetzt geparkt. da geparkt,
1: dann soll er da sein Zeug machen.
0: Ja, war übrigens auch Sex, Sex Snyder für ähm, schuld. Ne? Der hat ja, äh, wie hieß er, Army of the Dead und sowas ja. gemacht, da war ja der Schweighöfer mit dabei. Und Army Dank of Dead. <lacht> Aber wir sprechen jetzt über das Leben der anderen. Einen deutschen Film. Wow! Der, der erste. Ein deutscher Film. Auf, auf der IMDb-Toplist. Der besten Film von IMDb aller Zeiten. Krass. Hätte ich, ich, weiß es also nicht. Hätte ich auch gar nicht mitgerechnet mit dem. Lula.
1: Ich muss dazu sagen, ich habe den schon vor ein paar Jahren geguckt, ich hatte den jetzt leider nicht nochmal neu gucken können, aber er hat 2006, war es 2006? Jetzt muss ich mal ja. gucken. Nee, nee 2007, oder? genau, er, 2007 er kam 2006 raus, ja. 2007 hat er den Oscar für den besten ausländischen Film gewonnen und ich weiß noch, damals war das so ein Ding, ich glaube, die waren noch bei Wetten, das und so und haben sich richtig feiern lassen. <lacht> da kannst du dich noch dran erinnern? Ja, ja, das war, äh, das war tatsächlich äh, große Sache.
0: Okay, ja, also was, was soll ich sagen, also in erster Linie bin ich selber sehr überrascht, dass äh, genau dieser Film auf dieser Stelle auf dieser Liste kommt. Ja. Ähm, ich meine, ich, mein, ich freue mich auch irgendwo, dass wir als äh, deutsche äh, Filmkultur auch irgendwie ähm, da einen Platz haben, aber ich hätte eher mit deutlich älteren Sachen äh, gerechnet, wie Metropolis oder ja, solchen oder das, Sachen. Ja,
1: oder das Boot hätte ich tatsächlich auch irgendwie da gesehen.
0: Einfach vom das Büro das Boot das, das, das ich wollte gerade sagen du, ich dachte hey what the fuck Der äh, ja, das deutsche Film aller Zeiten das Büro das Boot da bin ich aber auch feste Überzeugung dass das ja ich, 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 ich greife schon mal vorweg es wird noch irgendwann kommen tatsächlich das aber jetzt Boot will ich mal kurz gucken, aber ja ich kann ja ich muss auch ich muss auch ehrlich ja, sagen okay. ich würde die Plätze aber auch tauschen wenn ich ehrlich bin also ähm, bevor wir jetzt anfangen über den Film als solches zu reden ich, wobei nee, lese erstmal deine, deine
1: Kurzbeschreibung davor. Ost-Berlin, 1984. Ein Stasi-Offizier überwacht einen Schriftsteller und dessen Liebhaberin, als er feststellt, dass er immer mehr in deren Leben hineingezogen wird. So ist es. Ja, so ist es. Ähm, man sieht, also wenn Deutsche mit Film erfolgreich sind, dann ist es Zweiter mhm. Weltkrieg oder DDR. In diesem Fall immer, DDR.
0: Immer. Es ist irgendwie schon fast beleidigend, dass wir nichts anderes können, aber es wird auch da am meisten Geld reingepumpt, muss man einfach sagen. Das stimmt. Ne, dass, äh, wenn du so auf die, auf den, auf die ähm, Budgets guckst, die, da da so, die die Leute dann so kriegen, ich da wird meistens dann lieber nochmal eine weitere äh, Hitler-Doku gedreht als ein guter. Ja, das Problem Film, ist ja auch, dass Hitler in Deutschland äh,
1: sich sehr viele Filme halt über die Filmförderung finanzieren. Und gerade... Ja diese geschichtlichen Sachen gefördert werden. Also entweder ja. musst du äh, ein ganz breites Publikum ansprechen mit ähm, hier Till-Schweiger-Komödie und äh, ich drehe hier in Brandenburg, damit der Standort Brandenburg <lacht> dadurch profitiert. Und äh, die Filmförderer immer einen Return of Invest sehen wollen. Ne? Und das ist natürlich ja, am wahrscheinlichsten, ja, ja. wenn du sagst, okay, wir machen eine Komödie, da gehen zwei Millionen Menschen rein, dann rentiert sich das. Oder du hast den Bildungsaspekt mit geschichtlichen Sachen. Und alles dazwischen ist richtig schwer in Deutschland finanziert zu bekommen. Und selbst wenn die Ideen da sind, wird es dann oft nicht realisiert.
0: Ja, das auf jeden Fall. Ja, der, ja Und die das Leben der anderen ist, ich sag mal, ist schon ein bisschen was anderes, als es sonst ist, ne? muss man auch einfach sagen.
1: Ja, also ich fand den auch ja. gut damals, als ich den gesehen hatte. Ich hatte auch gar nicht mit mhm. so viel gerechnet, aber ähm, ein sehr atmosphärischer Film. Ich muss auch sagen, Ulrich Mühr heißt der Hauptdarsteller, der ähm, Stasi-Mann. Mhm, ich finde, ja. er hat so ein bisschen Ähnlichkeiten mit Kevin Spacey.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich finde auch ja.
1: der, der, der Schriftsteller, ist das hier? Sebastian Koch? Kann sein, ne? Ja,
0: das ist, glaube ich. Der sieht nicht. auch ein bisschen aus wie Jack Nicholson. Also, ähm, <lacht> ja! Bitte, bitte, bitte. Wenn, wenn amerikanische Filmemacher zuschauen, dreht bitte kein Remake <lacht> mit, mit, Kevin Spacey <lacht> und Jack Nicholson. Bitte tut uns allen den Gefallen und lasst es einfach sein, ne? Wir brauchen nicht nochmal, mal äh, ziemlich beste Freunde. American würde Ach, Wochen. doch, würde ich, würd ich nehmen. Doch, würdest du nehmen, ja. ja. Ja, also ich glaube, die so eine Stasi-Geschichte
1: ähm, ist grundlegend irgendwie relativ klar. Äh, ich fand aber trotzdem, dass er sehr atmosphärisch war, dass der Typ da in seinem Kämmerchen sitzt und diese diesen Schriftsteller abhört und ähm, ich fand auch sehr äh, emotional, irgendwie bewegen diese Szene, wo er dann bei sich diesen Grundriss der Wohnung nachgezeichnet hat, damit er genau sehen kann, wo sich wer irgendwie lang bewegt und sowas. Ja. Ähm, also ist auf jeden
0: Fall gut gemacht, kann ich verstehen, warum der erfolgreich geworden ist. Das auf jeden Fall. Also, ich sag mal, ich habe den Film jetzt dreimal gesehen. Das erste Mal habe ich den mit 14 in der Schule gesehen. Ja,
1: wollte ich gerade sagen. Ist so ein klassischer Bildungsfilm.
0: Ja. Ne? Ähm, und ein Appell an alle Lehrer: Zeigt diesen Film nicht 14-Jährigen. tut <lacht> es einfach nicht. Ich verstehe den Hintergrund dahinter, das ist ein wichtiges Thema. Das Thema ist großartig umgesetzt. Aber kein Scheiß, der Film, das ist ein Drama. Das ja, ist ein ja. zweistündiges Drama. Kein normaler 14-Jähriger, also nicht, dass es nicht auch 14-Jährige gibt, die das geil finden, ihr seid natürlich normal, aber ihr seid natürlich dann den anderen vielleicht ein Stück weit voraus. Aber kein normaler 14-Jähriger setzt sich dahin in der Schule und guckt konzentriert diesen Film. <lacht> und das hatte damals für mich so ziemlich versaut. Dann habe ich den Film noch mal mit 18 oder so gesehen, als ich gesehen habe, okay, wow, der hat ja einen Oscar gewonnen. Der sollte man vielleicht noch mal auch da war ich so ein Stück weit gelangweilt, weil ich halt in, in Dramen noch nicht so drin war. Und jetzt habe ich ihn halt nochmal geguckt, weil ich dachte, okay, das kann ja nicht sein. Jetzt ist er auf unserer Liste. So, das mhm. Was ist denn da passiert? Aber ähm, es ist, wenn man sich damit beschäftigt, wenn man den intensiv sich sich einverleibt, sage ich mal, ähm, kann man schon einfach, ohne groß drüber nachzudenken, sagen, es ist schon einer der besten deutschen Filme, die so äh, in den letzten Jahrzehnten äh, rausgebracht wurden. Weil es ist ein wirklich großartiger ähm, äh, Streifen, was 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 schauspielerische Leistung angeht, ähm, was was Drehbuch angeht. Ich finde, der zieht sich halt hier und da schon ein bisschen. Ich bis wollte gerade sagen, der hat auch ein Erzähltempo, ähm, was jetzt nicht unbedingt für 14-Jährige ja, gemacht ist, oder? Absolut. Also, es sind auch viele Szenen, wo man sagen muss, okay, da hätte man auch ein bisschen kürzer treten können. Ähm, aber, naja, darauf geschissen. Ähm, was ich allerdings auch trotzdem, dass ich den Film sehr mag hat, und, und und die Thematik auch sehr interessant fand, ähm, Warum ist der auf unserer Liste? Also, <lacht> jetzt kein Scheiß. Also, so gut der Film auch ist, aber, ja. also, ja. das ist jetzt nichts. Also, nur weil er einen Film als, äh, einen Oscar als bester ausländischer Film gewonnen hat. Boah, naja, es äh, sind die, also, die, Wertungen, die allgemein zusammengezählt werden, ne? Ja, 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 komm, jetzt hör auf mit deiner Erklärung da wieder. Das ist ah, immer dasselbe, ja, aber also ey, auch, ist halt so. Ja, auch mit
1: Blick, was, Dahinter noch kommt, ja, muss ich sagen. Oh, äh, so. sorry, aber also da sehe ich den auch nicht so weit oben.
0: Nee, auf keinen Fall. Also ähm, den kann man, den kann man nennen, also es ist, ein, ist ein, ein Film, den man erwähnen sollte, wenn es heißt, Deutsche machen nur beschissene Filme. Ja, ja das muss man einfach sagen, weil das ist ein gutes Gegenbeispiel dazu. Und ähm, wenn mehr Filme so wären, ähm, ne, dass man sich auch mit der Thematik beschäftigt, dass man auch Schauspieler castet, die vielleicht nicht ähm, spielen, als wenn sie gerade erst von der Filmhochschule kommen, ähm, dann 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 hast du auf jeden Fall mal ein, ein Paradebeispiel dafür, wie es funktionieren kann. Aber im also ganz ehrlich, wir hatten jetzt Wally, -E, äh, <lacht> was ja was im ersten Blick auch total schwachsinnig erscheint, aber was auch viel für, 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 fürs, fürs Animationskino einfach gemacht hat. Du hast das ja. ähm, Memento äh, von von Nolan, wo ich, selbst ich auch gesagt hatte, okay, vielleicht hm, schwierig, aber auch da wurden neue Thematiken aufgemacht. Im Apocalypse Now ist allein von der Machart des Films unfassbar krass. Und wenn man jetzt guckt, was danach noch kommt, also das Leben der anderen fügt sich nicht unbedingt nein, ein, nein, 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 nein. in diese Liste ein. Ne? Ja. Deswegen,
1: also ja, weiß ich nicht. Ja, irgendwie ein bisschen komisch. Also auch danach ich bin jetzt mal gerade durchgegangen. Ich will jetzt nicht unbedingt so krass spoilern, ne? aber du hast schon ein paar Filme, die auch wirklich so Filmgeschichte geschrieben haben. Ne? Also ja, Odyssey ja. im Weltraum, äh, äh, Citizen Kane,
0: ja. Lawrence von ja. Arabien, äh, Clockwork Orange. Und selbst das Boot. Selbst wenn wir, also selbst das Boot, wenn wir wir haben es ja gerade schon so halbwegs gespoilert, dass es noch kommt auf der Liste. Das Boot ist, und davon, ich spreche jetzt, da kommen wir ja später an Spätere Stelle mal vor, ich spreche jetzt von der Serie, nicht vom Film. Das Boot, also von der alten Serie, es gibt auch wieder eine neue aber Serie, es, aber das Boot Ganz kurz zum Verständnis,
1: das Boot gab es als Serie und als Film und ist es ist das gleiche Ausgangsmaterial, oder?
0: Ja, genau, also die, die, die Serie, also es gab eine, eine, eine Fernsehserie, die da gedreht wurde, wo wirklich viel Arbeit reingesteckt wurde, die über, ich glaube, sechs Folgen geht. Ja. Ähm, die kann man sich auch komplett auf Netflix reinziehen. Also wenn ihr euch vorbereiten wollt für, ich sag mal, in, da ist jetzt nicht die nächste Folge, aber dauert halt noch ein bisschen, dann zieht es euch lieber als Serie rein als als Film, weil der Film ist halt extrem krass zusammengecut. Also, die haben einfach die Serie genommen und die sehr. Okay. Aber es ist das gleiche Material quasi. Ja, ja, genau, okay. genau. Es ist quasi, du guckst dasselbe, aber halt, als hätte man die Hälfte. Als hätte man jetzt Chernobyl
1: genommen und auf einen Film gepresst. Richtig. Okay.
0: So in, so in etwa. Und meiner Meinung nach hat das Boot als Serie den Platz, den das Leben der anderen hat, deutlich mehr verdient als jetzt. Also, ja. wenn die tauschen würden, da könnte ich, da könnte ich glaube ich mehr mit leben, weil es, doch, also hast du das schon, wenn du noch so nicht gesehen hast, nee, dann ich verstehst du es noch nicht so ganz, aber das Boot ist krass, <lacht> krass, krass okay. geil. Also so viel kann ich euch schon mal sagen. Wobei, zweiter Spoiler, aber ja.
1: das Boot, was hier auf der Liste ist, ist der Film. Und nicht. Ja, ja, klar. Ja?
0: Also ich kann auch sein, dass der, dass der Film deswegen so weit hin ist, weil natürlich der Film im Vergleich zur Serie nicht so gut ist. Ähm, daher Ja, warte mal, wir nicht, haben ja auch äh, die 250 besten Serien, gibt's hier auch. Warte mal, kann ich jetzt mal? Jo, da kannst du mal reinschnuppern, wo, wo, ob es da irgendwo zu sehen ist. Oh, äh, <lacht> Platz 56. <lacht> no way. Ja. Okay, wir sind 58. Ja, ist ganz knapp daneben. Tatsache. Ja, gut. Ja, gut, dann äh, ja. ja, Aber guck mal, geht Aber auch. Also, das
1: Boot insgesamt, die Serie geht, 4 Stunden 53. Ja, kriegt ja.
0: man hin. Ja, ob du jetzt Wednesday guckst oder das Boot. Das ist Von der Länge her <lacht> Und wo weißt du, hat man
1: den größeren kulturellen
0: Impact? Ja, ne, da, da streiten sich jetzt die Gemüter, meine Meinung ist, glaube ich, klar. Aber jetzt äh, <lacht> so. ich drüber reden. Ja, das Leben der anderen. Also, wenn ihr mal Bock habt, euch das reinzuziehen, weil es wirklich, ähm, ne, es geht halt jetzt nicht um Nationalsozialismus und, und na, Klamotten, die man halt auch sehr, sehr oft schon gesehen hat, sondern das Leben der anderen beschäftigt sich ja mit der mit der Stasi-Thematik in der DDR. Also, dass da wirklich jemand aktiv abgehört wird, ähm, weil die Vermutung da ist, dass es ein, ein Staatsfeind äh, ist oder ein Feind des Sozialismus. Ähm, wirklich, wirklich spannend, ähm, wie sich das Ganze ähm, dreht. Und auch gibt halt auch Twists in dem Film. Also ist halt jetzt nicht so dröge, wie man sich das vielleicht äh, vorstellen mag. Ähm, und der Film hat auch zu Recht aus meiner Sicht den Oscar gewonnen. Ich kenne jetzt die Konkurrenz natürlich nicht an dem, äh, aus dem Jahr. Aber ähm, ja, ich finde es schön, dass, dass dann dieser Film dann auch eine Auszeichnung dafür gekriegt hat. Die Konkurrenz beim ausländischen Film ist auch immer ein bisschen schwierig, dass man da ja.
1: so genau Bescheid weiß. Ha, na gut ich habe gerade noch nebenbei gesehen, immer noch Platz 1 der besten Serien aller Zeiten ist Eine Erde, viele Welten. Finde ich irgendwie immer noch ganz schön, dass einfach so ein, so ein Ding, ja, von David Adamborough, so eine Doku-Reihe. Ähm, eine Erde, viele Welten. Also, so eine Doku da gibt's so über die viele Erde. Dokus. Ja, aber finde ich schön. Das ist auf Platz 1? Das ist Platz 1, ja. Finde ich schön, dass das einfach so der best die beste Serie aller
0: Zeiten ist so über die Erde. Ach das, yo, das habe ich, oh, das habe ich auf 4K Blu-ray geholt. Das war so mein der Test für meinen <lacht> ähm, 4K <lacht> Fernseher damals. Das ist schon geil, ja, aber auf Platz 1 so oh, Na, jetzt machst du nicht Do schlecht. Ich habe es noch nicht gesehen. <lacht> Spoiler nicht. Nee, ich, ich mach's nicht schlecht, aber es ist großartig, aber also ich hätte da eher eine Fiktion oder so also eine Doku Reihe auf Platz 1 Aber was gibt's denn Serien? besseres
1: als die Erde, Marcel? Den Mars? <lacht> und jetzt der Mars, die Serie
0: Mars ja da gibt es doch schon hier diesen, diesen, diese, diese Doku-Reihe mit, mit Damon ich muss übrigens das sagen,
1: ich glaube der Mars ist im Gegensatz zur Erde echt langweilig also Erde, das Wüste, das, das Eis recht. Dschungel,
0: Tiere ja vielleicht gibt es da äh, Marsmenschen auch ja, We weißt du das? wenn am Käsemond abgebogen, ist, kommt man also zu den Marsmenschen. ich habe übrigens Moonfall geguckt, ne? da kann ich auch nochmal jemand drüber reden ach du Scheiße reden. Sehr interessante Sache. Ähm, ich will aber, bevor ich jetzt über Moonfall äh, drei Stunden rede und wir überziehen, möchte ich, bevor wir aufhören, jetzt äh, einmal kurz auf die andere Liste gucken. weil Wir haben ja noch eine äh, zusammengefasste Liste aller äh, Bewertungsportale im Internet aus dem Jahr 2020, die dann so ein bisschen mehr die besten Filme aller Zeiten in den Vordergrund stellt. Und äh, auf Platz 58 ist auf der anderen Liste Pans Labyrinth von Guillermo del Toro oh. aus dem Jahr 2006. Schön. Aus dem selben Jahr tatsächlich. Ähm, und äh, Pans Labyrinth bin ich auch ein bisschen enttäuscht, dass der hier noch, noch keinen Anklang hatte. Ich habe den auch noch nicht gesehen. Klasse.
1: Ich guck mal ganz kurz. Oh, das äh, ist aber hui, hui, ja. Kommt der noch? Ja, aber. Also, ob wir das noch äh, erleben, ich weiß ja nicht.
0: <lacht> ja, das will ich ja wohl hoffen, Tibor. <lacht> also, das, also, dass wir die komplette Liste noch durcharbeiten, bevor wir ähm, in Rente gehen, ist ja wohl, ist ja wohl. Ja, ich bin ein bisschen enttäuscht, dass bei das 250 oder?
1: Ende sein soll, weil irgendwie, also was machen wir denn dann? <lacht>
0: Also erstmal müssen wir da hinkommen. Wir sind auf Platz 58. Dann fangen wir, wir einfach fern, wieder fern bei eins an. Bis dahin ja, dann fangen wir wieder von vorne weil alle eh vergessen haben, wie es war, inklusive uns. Und dann müssen wir nicht dafür die Filme alle von neu gucken. Ein, ein interessantes Thema, da kann man ein bisschen vorgreifen, habe ich gerade aus Zufall gefunden. Erinnerst du dich noch an die Reise nach äh, Tokio von deiner Liste vom letzten Mal aus diesem Magazin? Was, 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 was? Die Reise nach Tokio, dieser Film. Ach so, Dort ist ja, auch ja, mal so eine okay, Liste. Ich dachte, mit meine Kontrollen. Reise
1: nach Tokio, welche, welcher. Ja, aber jetzt verstehe ich.
0: Der, ja. der, kommt, der kommt auf unserer Liste nach Platz 200. Ja, guck mal. Also, diese ganzen Listen äh, ist, ist wild. Aber einfach, einfach wild. dafür
1: gibt es ja nächste Woche die Sonderfolge, damit wir das endlich mal klären. So können. ist
0: es! Da können wir euch ja schon mal ein bisschen äh, fröhlich drauf vorbereiten, denn wir werden in der nächsten Folge, in der 42. Folge von unserem wunderbaren Podcast hier, werden wir alle 58 Filme nochmal neu besprechen. <lacht> also wenn ihr alles Nein, wir, bis hierhin
1: gehört habt, vergesst es, hört einfach ja, nur die gehabt. neueste.
0: Genau, also dann äh, könnte auch noch mal Revue passieren. Nee, wir, wir, wir lassen das Ganze wirklich ein bisschen Revue passieren, weil wir selber, also jeder von uns sucht sich fünf Filme raus, die ihm ähm, besonders gut gefallen haben von den 58 Filmen, die wir jetzt bisher hatten. Also die Top 5 der bisher besprochenen Filme von unserer Liste. Und ähm, natürlich werden wir vielleicht auch noch mal einen kleinen Blick aufs Jahr 2022 werfen, ähm, da den einen oder anderen Film bewerten. Ja und, äh, ähm, welche
1: Filme denn nicht auf
0: der Liste sind, die wir aber auf jeden Fall da drauf sehen. Also genau, das machen genau. wir auch. Also wird eine, wird eine wunderbare Jahresabschlussfolge noch nochmal zum Schluss. Ähm, und bis dahin wünschen wir euch wunderbare Weihnachten, meine Lieben. Yes. Ja. Seid seid brav, esst immer eure Kekse auf <lacht> und ähm, spielt so schön Blockflöte wie ich, damit ihr mehr Geschenke bekommt. Genau.
1: Wir hören uns am 31. zur letzten Folge und äh,
0: macht's gut, Leute. Tschüssi. Frohe Weihnachten. Tschüssi, Kowski.